0: En podcast från NRK Per ble tatt med 28 kilo amfetamin Dømt til 7,5 års fengsel Altså da han slapp ut, så skulle han ikke inn igjen Men er det noe man bare kan bestemme sig for?
1: Når jeg slapp ut kom hit først til med sønnen för att starta på skjøkkeskålen Da gikk jeg her hver søndag Stod jo vakt i døra der borte På avlagskamper på grunn av sønnen min og hockeyen. Så vi foreldre fikk jo delegert noen under når det som verst, så hjelper jeg rune under kampen med å slipe litt når det brant og hadde kontroll. Og da plutselig spurte om jeg hadde lyst til å bli assistenten hans. Så da falt jo alle brykkene fra plass på en måte. Da kunne jeg ikke si nei til.
0: Var det så lite som skulle till for å holde seg ute av fengselen at en materialforvalter i Manglerhus da har hockey tilbøt en assistentjobb? Jeg heter Martin Jahr. Dette er Ekko samfunnspodden. Her får du historier fra norsk virkelighet. Her forstår du mer av de store sammenhengene. I dag rikker Ekkoff om hva som skal till for å ikke havne i fengsel igjen. Hvordan har Per klart å holde seg ute? Han slapp ut for sju år siden. Da møtte vi han. Og når vi nå møter ham igen. denne gangen med hockeytrøya på, så er livet hans bare skarpe skøyter og blie unger. han ble det sånn?
1: Og det er ikke noe som se en 10-11-åring med nyslippte skjøyter, bassespesial, som noen gang det, som kommer og... Den var bra, altså! Ja, da skylder de meg igjen i krysset, så går de ut på kamp och så tre. här løper de tilbake til basset. Det var dritbra! Jeg skylder ikke noe mer i skåringen. Jeg tre. Du lovte meg igjen i krysset, du også? Ja. Jeg kan sette den på oransje skiltet där.
2: Hvem skulle tro att Per har sittet årevis i fengsel for narkotika? Kilovis med amfetamin, faktisk. Det er ikke så mange som vet att Per fikk en dom på 7,5 år, og ble satt rett inn på Kongsvinger fengsel med rett til en times lufting om dagen. Nå har han tatt på sig seg manglerustartrøye, hjelm og nyslipte skjøyter. Forrige gang jeg han var han ombord i en båt i juni 2014. Da var han nettopp sluppet ut av fengsel.
1: Første og siste gang. Aldri mer inn. Begynte på Kongsvinger og avsluttet på Baster. Aldri mer inn.
2: Men hvor mange klarer det egentlig?
1: Hva har jeg sett her da? Ikke bare at de men det var greide å ødelegge det da.
2: Ja. Jeg vet ikke om jeg trodde så veldig på fyren der han satt og fiklet med et fiskesnør i bånden båten den gangen. For det er jo tøft å sitte inne, og det gjør noe med det, som Per sier.
1: En enkleste måte å forklare det til en vanlig man på er det at ta tar fram alt av tekniske dubbeditter, og låser den inn fra alt han kjenner og eier og har. I sex uker, uten å få ringe hjem eller eneste du får av mat gjennom den lille luka i veggen. Hvis du med hånda på hjertet kan gå ut derfra og være like tøff i drinne så är det ju normalt för det gör nog mera alltså. så fram bara långt bort ja.
2: Kan du, men kan du beskrive vad du gör med det?
1: Du får ju gratis huursjör då för en gång då låste in. Det börjar å att tänka. Och det får ju inte stoppa. Det vet inte vad som ska stoppa det. Men Gusslov var en äldre karl som satt i möge inne som sa gav mig ett tips. Jag måste hitta brytaren. Jag skönt inte en dritt av hva han sa att det med det gikk tok to, nesten tre uker Nå skjønner jeg hva det mener seg så... oh, ja, nå vet du hva det mener med. Det betyr at du glemmer alt som er utenfor Selv Harry Tenker ikke på dem hjemme eller noen ting. Du bare lever på lugaren din på en måte Lever i nu Og kan du greie deg Litt rann til, kanskje Jeg tenker
2: men hva konsentrerte du deg om da for å holde tankene liksom innenfor selveggene og ikke lengte?
1: Det slapp jeg da jeg kom på Bastøy for da bare lesset jeg meg ned med masse jobb hele tiden dyra og bondegården og alt så det ble det ikke å tenke så mye men på Kongsvinger de første to månedene da tenkte jeg fælt
2: Men du er år det, er, det må jo ha vært noen voldsomme mengder de tok oss deg
1: Ja han fant uh, 8 år og kilo. Vi
2: har bladet. Med? Han puttet med. Røde Kors sitt soning arrangerte båtturen der jeg traff Per første gangen. Stian Estenstad jobber der. Han har jobbet med langtidsdømte og gjenganger i over 20 år, og han kjenner Per. Og vad trodde han om sjansen for at Per skulle klare sin lovnad om aldrig mer i fengsel igjen? det ligger ju lite kort här att det, det tränger ju inte att gå så väldigt bra för då skönjer jag att det här är en man som det är ett långt ifrån från tanke uppstår då att att det är en handling i efterkant. Så vi vet ju att i bland i gånggrann en den hög återfallstatistik och vi har ro et insats et något fokus på de helt yngste kriminelle, och de har ju ett ännu högre återfall så vi må ju alltid ta in över och säga här kan det gå eh gå gärt for jeg tror at det er ofte det vi har opplevd etter å ha gjort så mange over mange år. Og det vi ser, det är egentlig håpløse situasjoner, ikke håpløse mennesker, som egentlig er är i tilbakeføring. Når du ikke ser noe annet, det lyset som du ser i tunnelen, det det toget som kommer imot, ikke sant? Och den motstanden kan jo være så mangt som att mange år i fengsel gir et stort hull i cv en. Det er ikke lett å bortforklare når du söker jobb. Bankkontoen til Per var stengt, og han fikk ingen ny, så hvor skulle eventuell lønnen innbetales? Han trengte nye, nyktere venner. Hvordan får man tak det?
1: Ja, nå er vi jo på i som vi kaller det. Til å se der, vi kaller for kapperen. Der kan vi kappe køller, så få gutta rett snitt. från greier jo med håndsak og sånt, så blir det jo skakker en... Men her har du slipmaskinen, da. kappmaskinen. Slipmaskinen det er en håndmaskinen. Da slipper du med hon Det er du selv som har kontroll på å slippe. Og bak oss här har vi datamaskiner. Dette bruker vi til å slippe radio med og så videre.
2: Men, men hvis det går dårlig med A-laget, ja. og de taper en kamp, får du skylda da? det du har slipt skjøytene feil?
1: Ikke for å skryte, men vi slipper ikke feil. Vi leverer ikke fra skjøytene hvis de er dårlig. Da gutta er uflaks og på en stein på vei ut på banen eller... Har du matris, er det samme som du sier.
2: Matris, materialforvalter. Riktig.
1: Og det er du. Ja. Nå vil det bråke litt i 2-3 sekunder.
2: Mangler du star er ett viktig holdepunkt for Per. Her handler det om kvaliteten på skøytestålet og hvordan en neilers forvalter av utstyr. Det er ingen som stiller sånne spørsmål som jeg gjør. Hvordan kom du hit?
1: Eh, derfor jeg trives her. Det er gledende å være en del av et lag, ett team. Og være med bidra, at gutta har det bra, at utstyret funker, at gutta har det de trenger til enhver tid. At allt er for det skal regne underbukser, tørre hunkler, nyslipte skjøyter. Til å begynne med så gikk alle og så i bakken. Det, var liksom, det tok lang tid, men så fort de skjønte at kunnskap, og, og, og liksom, da begynte det saktet, men sikkert så komme lite respekt og så videre.
2: Ja, din kunnskap om ishockey er så stor at de respekterte deg for det.
1: Om skjøyter og utstyr, vil jeg forstå. For jeg lærte jo allerede å som 14-åring. Og det har fått mange nye venner her, som etterhvert, som jeg har blitt kjent dem, har åpnet meg det jeg føler at jeg har fått nye venner. Og det er ikke noe jeg har ikke angret på. Det har bare gjort meg godt.
2: Jeg traff deg sist i 2014. Da var det ikke så lenge siden du hadde sluppet ut. Og du sa aldri mer, aldri mer innenfor? Nei.
1: Det er bare å holde seg i snippen og være glad ut og gå på jobben, som jeg alltid har gjort.
2: Så enkelt er det ikke. Det er jo veldig høy tilbakefallsprosent. Ja. Så hvorfor jo. greide Per det?
1: Fordi Per ville ikke tilbake. Per hadde en helt annen innstilling enn det andre. Jeg er bærsøyskofen en gang, og jeg skal ikke gjøre det. Det jeg utsatte familien min på, men skam og dritt. Ungene mine ikke får se faren sin. Jeg gikk jo glipp av oppveksten til både sønnen og datteren min på grunn av idioti av faren, og det ska jeg ikke oppleve en gang til.
2: Er det bare ta sig sammen, mener du?
1: Både ja og nei. 90 prosent er det fordi at de ikke har noe nettverk eller noe backup når de kommer ut. Hadde det ikke vært for familien min også, så kunne det gå til natt. Hadde... For når du kommer ut og står der med søppelsekken din og par hundre i lomma, og du ikke har ordnet deg selv med leilighet eller jobb eller någonting. så er det veldig lett å kontakte dritten du hang i før du slapp ut igjen. For de er liksom venner på en måte. De er jo ikke det. Det er jo bare en ting dere har felles, og det er jo dritten.
2: Men dritten tiltrakta jo. Da var jo kjappe penger og sikkert god rus.
1: Kjappe penger, god rus, alt det der. Veldig glamorøst på papiret. Men medaljens bakside, den er så ravva og suger big time. For å sitte inne, det er noe av du kan gjøre. Vi låst inn, fratatt friheten som Også med fire bokstaver ekstra, da, å sitt innelåst på 5-6 kvadratmeter, det gjør noe med det, altså.
2: Fire bokstaver ekstra, da du på AD og HD?
1: Når jeg dro fra Bastøy, så hadde jeg ordnet han allerede i jobb, som kjører lastebil med å kjøre kontainer og så videre. Fordi jeg jobbet jo for han i perioden mellom rettssaken til jeg zone, så... Jeg er jo aldri borte fra jobb, så folk vil gjerne ansette folk som står på. Og jeg kom ut og hadde vel 600 gjeld for masse dritt og ting som ikke ble betalt og ble satt inn og så videre. 600? Tusen, pluss noen inndraging i saken. Og alt jeg gjorde var å brette opp arma og kjøre konta hendene hver eneste dag. Og jeg jo ikke, hadde jo ikke bankkonto engang, jeg slapp ut, så søsteren min måtte hjelpe meg og fikk lønnen av mi inn på sin konto og betalte regningen min, og så måtte jeg opp miljøet av hånden og få noen lompenger. Og det funket kjempebra.
2: For banken ville ikke gi deg bankkonto? På grunn av
1: paragraf 51, orkkriminalitet. Etter fire år i frihet så fikk jeg tilbake bankkontoen med litt hjelp av søster og Stian og dem på Røde Kors og så videre. Så, målet mitt var å komme ned i null igjen. Og så ta vare på unga mine.
2: Men hva, hva sa ungene dine da?
1: Sønnen min fortalte jeg her for ett år siden, at uh, det går bra det, pappa. Ja, men det går bra det, pappa.
2: Du fortalte han at du satt inne? Ja, det sitter inne.
1: Vi så på en episode fra Insider, men nå fanger fra Bastøy, og da fortalte jeg han at uh, det her er pappa sitt i. Og da sier min det går bra, pappa, det gjør ikke noe. Og han har ikke nevnt at noen andre på skolen går rundt og skryter at pappa sitter i fengsel, eller han skal møle seg like mye som faren sin sikkert så. Men adressetten så har jeg skjønt hvorfor jeg ikke skal tilbake i fengsel. For det er verdens skjønneste lille gutt, og jeg skal aldri mer utrette han for noe vondt å bli borte, sånn. Så han skal ta licens på rådreising og kjøre litt sammen farnsyn til sommeren. Farnsyn
2: er deg. Ja, ja,
1: pappa er meg. Så jeg begynte jo å kjøre reisingen i sommer, og det er en nye kikket.
2: Det ska gå litt fort, og det skal være litt sånn røft og tøft i ditt liv.
1: Ja, det er det, ja. Adrenalin er det nydope Fart og spenning Jeg har jo aldri greid å sitte rolig mellom fem minuter. På skolen kunne jeg ikke ha kortfløybukser For da hadde jeg ikke striper igjen etter en dag Da kan du skjønne pappa og mamma Sa mark rumpa, det har jeg jo stemt Nå ligger jeg der jeg vil være Å få sove natta og ikke ha kjipe tanker Og så videre
2: Men du hadde 600.000 el Og du var flink og du jobbet og jobbet Og jobbet og jobbet og kjørte et lastebil Og kjørte lastebil. Men det tar jo en stund å nedbetale 600.000 Tre år.
1: Uten å låne en kroner, bare for lønna mi. Jeg kjørte jo på provisjon, så jeg kjørte inn 45-50 000 plus mine skatt. Så hvis jeg fikk utbetalt 45-40 tusen, så tok jeg søsteren min å betale 30 000 med en gang til gammel mor og så videre. plus at jeg har spart i althjemmelighet som ikke jeg skjønte plus av. Plusslig så hadde jeg 40 på bok i tillegg.
2: Og så skjedde det jo noe ja. helt det,
1: overraskende. Ja, og midt oppi alt dette, det var faktisk bare noen ja, uker før. Så hadde jeg har fått feriepenger og betalt regninger og gi med stillesinn, tenker jeg. Ja, det blir nudler i sommer. Det blir smalhals, liksom. Og så ringer det en telefon, ukjønt nummer. En lørdag kveld. Dyttet den nede i spreken, jeg er ikke interessert, sikkert den selger. Da er etter fjerde ringen, tenker jeg, fan er dette for noe? Jeg tar den. Ja, hallo. Ja, god dag, er det Per-Hendrik Åstad? Jeg ringer for norsk tipping. Ja, din dus, tenkte jeg ikke sånn. Ja, og så spør jeg etter spillekortnummer og så sånn forskjellig, og da skjønner jeg at uh, ok, står eller sitter du, sier jeg. Uh, jeg tror jeg skal sette meg kanskje der her.
2: Hei og god kveld fra Hamar, ønsker norsk tipping. Hjertelig velkommen til nye vinner-sjanse.
1: Ja, vil du vite om du Ja. Jag vunnit 7 miljoner 50 180 kr. Nej, förresten 240 for då hade 80 kr på den andre bungen då. Og... Och där sa jag köttru? Nej. Vad hade jag pratat om? Hur såg jag inte på på telefonen i 6 minuter og husker inte en dritt av antingen 7 miljoner 50 000 och 240 kr. Så det hjälper godt på.
2: Det där kunde jo gått på eggvejar.
1: Ja, jeg kunne jo blitt ny direkter og handlet, og alle trodde jeg skulle få masse nye venner og alt mulig sånn, men jeg fikk jo ikke det.
2: Du mener folk som plutselig får forferdelig mye penger mellom henne. Ja. for over 7 millioner er ganske mye for de fleste, de kan jo plutselig finne på helt vilde ting, og kanskje ikke bruke det så fornuftig. Hva gjorde du?
1: Fornuftig, fornuftig. Jeg, første jeg tenkte på var å kjøpe meg leilighet. Altså... Kjøpte en liten båt til sønnen min, for han på båt. For jeg hadde jo ikke noe el fra før, og ga bort en million til brorens på deling. Og så litt på bok, og en gammal escort MK1 fra 1974, som var påkostet astronomiske summer å være en egentlig liten resebil. Som jeg har hatt som drømme i all år. Escorten er lyd og lukt og til følge å ta på. Jeg har jo tross alt på et bilverst, og hatt en pappa som kjørt racing, og Ford Escort har vært drømmebilen min siden jeg kunne gå. Alle mine helter i norsk racing kjørte jo Ford. Trond Sjea, Gunnar Kittelsen, mange av disse folka. Holm Jakob Matheson exempel. Det De gutta kjører fortsatt Escort MK1, og er godt opp i 70-årene.
2: Ok, jeg skjønner at det var en god investering, og alt på til så har du penger igjen.
1: Ja, og den Escorten har jo dobblet seg i verdi på de fire årene, så... Jeg koser meg.
2: Per, hva du tenker om i fremtiden? For nå har det jo gått noen år siden soning, og, og det er gått noen år siden eh, dop, og du har fått nye venner og tatt kontakt med de gamle. Nye tenner. Og, og nye tenner også. Ja, det har jeg på. Så han cool. har glist og vist en svær ja. snuskladd. <laughs> <laughs>
1: Nei, det var jo det på innen ADHD-medisin, da. Så tørket jo munnen ut. Så jeg fikk på påvis, sånn, husker jeg hva vi... No med salvi i et eller annet tørr munneopplegg, som gjør at tennene mine, jeg måtte drikke noe hele tiden, så da tennene mine smuldret på en måte. Og det brukte jeg mange år på, fra jeg slapp ut til endelig fant en tannlegger som hei, kom til meg. Åtte måneder fra første gangen jeg satt mine beintint, jeg gikk ut igjen med et smil, som jeg gjerne hadde byttet bort i Lottopremien, lett.
2: er for så viktig jeg gliser hvitt i fjeset. Ja,
1: så, nei, her driver det seg veldig godt i en halv her, og ytter stor respekt om dagen, føler jeg.
2: Hva er det du liker best med det normale livet da? Det lovlydige livet?
1: Det beste med det lovlydige livet om dagen er kjæresten min. Har, hun fant jo mig. og jeg har kjent henne hele livet. Så jeg føler meg som en årgangsvin på en måte, at jeg blir bedre i morgen, for nå har jeg følt at jeg finner det stedet jeg skal være i livet. Jeg har den roen og den driven, henne neste begynner å grine. Fordi hun holder meg over vann, og så har jeg litt baller. Og så elsker jeg i hockey, så når jeg er her og skriker høyler på gutta, så sitter vi hjemme og ser på TV. Fordi alle matcher er jo filmet nå på grunn av korona og så videre. Så nei, noen dager så er det. Bekker på 100 prosent trivelig. Om jeg har plukket opp de plukka, jeg synes ikke han kjører dem. Sett meg på pause. Jeg skal ta vann i isen. Skal jeg bare ta
2: opp pukkene? Så ja. øverbegge ja. marsjen. Ja. Her ligger en ja.
0: Per samler svarte pukker på vit is. Dette med tilbakefall. Har du vært i fengsel en gang, så er sannsynligheten større for at du havner bak lås og slår igjen. Men Statistik på dette er väldigt kompliserte greier. Det er avhengig av veldig mange forhold. Derfor har vi spurt Tore Rokkan, som er forsker ved Kriminalomsorgens Høyskole og Utdanningssenter. Han sier at i alle fall så er antall dommer viktig. Jo flere dommer du har, ju større sjanse er det for å havne innenfor igjen. Andre mønstre forskere er opptatt av, andre viktige variabler, jobb og bolig. Har du klart å skaffe deg det når du kommer ut, så er det mindre sjanser. Hva slags kriminellt miljø du var eller er en del av er selvfølgelig viktig, og spesielt om kriminaliteten er knyttet til rus. Da er det større sjanse for at du havner innenfor igen. Det har kommet i 2017 en ny nasjonalstrategi for at færre skal havne i fengsel i entatte ganger. Den lägger vekt på å gi straffedømte utdanning og muligheter for arbeid. Og så legger den til rette for flere måter å zone straffen sin på. Statistikken på hvor godt Den strategien har lykkes Den er ikke klar De som har laget Eko-samfunnspodden i dag Er Rikke Ekhoff Produsent er Maja Östru Ansvarlig redaktør er Cyril Heierdal Og jeg heter Martin Jahr Du har hørt en podcast fra NRK